0: Wo geht denn hier die Lampe an? Dein Podcast für gute Energie von und mit Inga Banati. Hui, wie fängt man denn so eine Podcast-Folge an? Herzlich willkommen zu meinem schamanischen Tod oder so. (lacht) Keine Ahnung, also ich weiß es nicht, aber ich heiße dich auf jeden Fall herzlich willkommen an einem besonderen Datum zu einer besonderen Folge denn heute ist der 31. Oktober und das ist Halloween, ja, aber es ist auch Samhain. Also heute bzw. morgen ist ja, also von heute auf morgen ist das keltische Jahreswechselfest Samhain. Das heißt, heute ist das keltische Silvester und morgen das keltische Neujahr, so kann man es sagen. Samhain ist auch ein Fest der Ahnen und der Geister, der Geistwelt. Und deswegen ein super Datum für diese Folge. Tatsächlich ist es deswegen der Grund, weil heute vor vier Jahren mein schamanischer Tod passierte, stattfand und ich dir gern davon erzählen möchte. Der schamanische Tod ist, glaube ich, etwas, wo nicht so viele Menschen drüber sprechen. Also zumindest habe ich da jetzt noch nicht so viel von gelesen, gesehen, gehört. Ich weiß auch gar nicht, ob das allen widerfährt, aber ich erzähle dir gern von meinem. Und äh, bin gespannt, was es mit dir macht. Ja, also vom schamanischen Tod hatte ich, als das damals passierte, noch nicht so viel gehört. Ich hatte da schon was drüber gelesen. Ich habe, als ich damals mich damals mit dem Thema schamanische Ausbildung beschäftigt habe, habe ich das ist mir das schon begegnet, das Thema, was ich immer wieder lesen konnte, ist, dass wenn du eine schamanische Ausbildung machst, dass das kein Zuckerschlecken ist, also dass das nicht mal eben so wie eine Coaching-Ausbildung ist, sondern das ist eine echte Entscheidung für dein Leben, denn du wirst wirklich immer wieder auch vor schamanische Prüfungen gestellt und es kann dir eben auch passieren, dass du berufen wirst zur Schamanin oder zum Schamanen und das wird entweder, passiert es durch einen Stamm, durch einen echten Stamm, bei dem du eben aufwächst oder ausgebildet wirst oder eben durch die geistige Welt, durch den schamanischen Tod. Das ist also eine Art Einweihung und du kannst dir vorstellen, dass sich das anfühlt, als würdest du einmal auseinandergeschraubt und wieder zusammengesteckt werden. Und man nennt es auch die dunkle Nacht der Seele. Du bist für eine kurze Zeit komplett abgeschnitten von jeglicher Verbindung zur geistigen Welt und das fühlt sich überhaupt nicht schön an. Also du verlierst kurzfristig die komplette Anbindung an alles, an die Erde, an, an die Erdung, an, an, an den Kosmos, an alles. Und das ist deswegen nennt man es die dunkle Nacht der Seele. Das fühlt sich tatsächlich an wie Sterben, auch wenn körperlich gar nicht, vielleicht gar nicht so viel passiert. Allerdings hatte ich auch davon gelesen, dass es schamanische Tode geben soll, wo Menschen schwere Krankheiten bekommen und das über einen längeren Zeitraum geht. Also... Das Thema schamanischer Tod war schon sehr angstbesetzt damals für mich oder etwas angstbesetzt, bevor es mich ereilte. Und als ich dann davon erfuhr, dass es mich ereilen würde, war ich nicht gerade sehr happy. Aber jetzt mal der Reihe nach. Ich erzähle dir mal, wie das alles passiert ist. Also, ähm, ich habe dir ja in der letzten Podcast-Folge über meinen schamanischen Werdegang, ich bin dann mal Schamanin, heißt diese Folge, habe ich ja ein bisschen was erzählt, auch wo ich ausgebildet worden bin, nämlich bei Andreas Helmer in Schmalensee in Schleswig-Holstein. Toller Mann, toller Typ, tolle Ausbildung. Und der hatte uns auch von seinem schamanischen Tod erzählt. Und auch deswegen hatte ich ein bisschen Schiss davor, weil das klang jetzt nicht so gut. Ähm, Andreas war Tischler ursprünglich und den plagten Depressionen. Und er ist dann irgendwann zu einem Schamanen gegangen, weil er nicht mehr weiter wusste. Und der Schamane hat dann gelacht und gesagt, Ja, du bist ja auch kein Tischler, du bist Schamane. <lacht> und Andreas hat dann gesagt, nee, nee, ist klar. <lacht> Also Andreas war zu dem Zeitpunkt genauso drauf wie ich äh, noch vor ein paar Jahren, als ich mich über Astro-TV lustig gemacht habe und äh, über Haltsteine und so weiter. Und äh, der hat sich gedacht, nee, ist klar, Junge, ich weiß nicht, was du nimmst, aber ich bin dann mal weg. Aber es ging ihm nach der Behandlung des Schamanen deutlich besser. Für eine Weile. Und irgendwann ging das wieder los mit den Depressionen. Er ist wieder zu dem Schaman gegangen, der ihm dasselbe erzählte und ihm gesagt hat, du musst eine Ausbildung bei mir machen, weil du bist Schamane, du musst als Schamane arbeiten. Und irgendwie so nach hin und her hat Andreas sich dann entschieden, diese Ausbildung zu machen. Und genau, und jetzt kommt der Punkt. Also nicht jeder, der der so eine Ausbildung macht, erlebt den schamanischen Tod, weil auch nicht jeder berufen wird. Und vielleicht wirst du auch berufen, ohne diesen Tod zu erleben. Das weiß ich nicht. Aber wenn wenn du es erlebst, dann hast du keine Wahl mehr. Also das ist eine Wahl, vor die du gestellt wirst aus der geistigen Welt, ob du jetzt das machen willst oder nicht. Und Andreas' Ultimatum war tatsächlich lebensbedrohlich. Denn irgendwann, als er die Ausbildung fertig hatte und der Meinung war, er kann das jetzt weiter verdrängen und er macht einfach doch wieder nur Tischler, ist er umgefallen. Einfach so, von jetzt auf gleich. Bumm, Licht aus, ja. Und er war ohnmächtig. Und dann ist ihm was begegnet, ja, ein, ein Geistwesen begegnet, das ihn vor die Wahl gestellt hat und gesagt hat, also entweder arbeitest du jetzt in deiner Funktion als Schamane oder wir nehmen dich jetzt mit. Und äh, er hat sich dann entschieden zu sagen, okay, ich arbeite dann als Schamane und ist wieder wach geworden. Und daraufhin ist er dann auch zum, ähm, wie heißt denn das Amt? Also das Amt, wo es seinen Gewerbeschein gab gegangen und hat seinen Tischlergewerbeschein gewerbeschein zurückgegeben und schamanische Heilkunst angemeldet. Und von Tag 1 an hatte er Klienten und Schüler. Also verrückt, weil er wohnt wirklich in der Pampa und er hat seitdem immer Klienten gehabt und immer mehrere Ausbildungsklassen, die sich pro Jahr gefühlt haben. Völlig verrückt. Ja. Ich kannte diese Geschichte. Deswegen hatte ich, als das passierte, was jetzt kommt, richtig Schiss in der Buchs. Wir hatten ein, ein schamanisches Modul und haben Steinorakel geübt. Also ein Tag in unserer Ausbildung war Steinorakel. Das geht so. Du als dein Klient, wenn du als Schamane oder Schamanin arbeitest, kommt dein Klient und nimmt einen, bringt einen Stein mit und schaut auf diesen Stein, also einen Stein seiner Wahl, den er in der Welt gefunden hat draußen, und schaut da drauf und liest die Maserungen und die Muster auf dem Stein und erzählt, was er dort sieht. Der Schamane oder die Schamanin schreibt alles mit, genauso wie er es sagt. Und wenn er fertig ist, guckt er sich das an und deutet das. Also der Schamane oder die Schamanin deutet das, wie ein Orakel und erzählt ihm, was er oder sie sieht. Das heißt, die Botschaften aus der geistigen Welt, die Dinge für die Zukunft, wie auch immer. Und das haben wir gemacht. Wir haben das geübt und ähm, ich war dann dran und habe dann alle möglichen Sachen gesehen in dem Stein, den ich hatte und meine Kollegin hat alles aufgeschrieben und hat das dann für mich gedeutet. In der großen Runde haben wir das dann gedeutet und Andreas hat zugeschaut und hat sich das angeguckt, hat sich das das alles angeschaut, was sie gesagt hat und hat sich den Stein angeschaut und dann hat er zu mir gesagt, ja, das sehe ich auch alles. Also sie hatte erzählt, dass Menschen, ganz viele Menschen zu mir kommen und auch Menschen zu mir kommen werden, die körperliche Beschwerden haben und so weiter, was ich damals noch gar nicht für möglich gehalten hatte, was inzwischen aber tatsächlich der Fall ist. Ähm, Aber ähm, Er sagte dann, ich sehe das auch alles, aber ich sehe auch deinen schamanischen Tod. Und mich hat das wahnsinnig geschockt, weil ich ja seine Geschichte kannte und dachte, oh Gott, jetzt falle ich entweder um oder ich werde schwer krank oder irgendwas ereilt mich jetzt. Und ich war ja eh so ein angstgeplagter Mensch. Also das war für mich so, oh oh Gott, oh Gott. Okay, und ich bin dann mit dieser Info nach Hause gefahren und hatte ja zu dem Zeitpunkt auch schon Kontakt zur geistigen Welt. Also ich habe ja... Ich weiß gar nicht, ob ich das erzählt hatte. Ich glaube schon. Ich hatte das in, meiner letzten, in, der Folge, also in der Folge über meinen schamanischen Werdegang erzählt, dass ich ja auch gleichzeitig eine Ausbildung in der geistigen Welt hatte. Ich hatte ja schon meinen Spirit Guide, also meinen Geistführer und meine Spirits und so weiter. Und dann habe ich mit ihnen Kontakt aufgenommen und habe sie gefragt, was denn da kommen wird, ob sie mir was dazu sagen können. Und dann bekam ich Botschaften. Und die Botschaften lauteten, es wird drei Tage dauern. Es wird drei Tage Dunkelheit geben. Und ähm, ich werde aber die ganze Zeit äh, beschützt sein und ich werde alles haben, was ich brauche. Ich habe dann gefragt, ähm, ob es wehtun wird. Und sie sagten, wenn ich festhalte, ja, wenn ich mich dem hingebe, nicht. Und ich habe dann gefragt, wann das passieren wird. Und sie haben gesagt, zum Jahreswechsel. Und ich war so, ach ja, okay, cool. Also es war, war, glaube ich, ich glaube, es war September oder vielleicht war es auch Oktober, ich weiß es nicht, aber ich dachte, oh, ich habe noch Zeit. Sie meinen bestimmt die Rauhnächte. Ne? Also so um den Jahreswechsel rum wird das in dieser Zeit passieren, also so um Silvester oder so, genau, also um den Jahreswechsel. Und dann habe ich das auch für mich erstmal so beiseite gelegt und ich hatte ja meine Infos, okay, es wird drei Tage doof sein, aber es wird irgendwie gehen und ich dachte, ja naja, wird schon. Also drei Tage Dunkelheit, was immer das bedeutet, naja, gut, und ich werde da ja geschützt sein und so, okay. Und dann habe ich es erstmal so ein bisschen verdrängt, weil ich irgendwie fand ich das auch alles so ein bisschen, naja, ne? Also es gibt ja immer die Stimme in mir, die sagt, naja, aber das, das stimmt wahrscheinlich auch alles gar nicht oder so, ne? Also das bildest du dir wahrscheinlich auch alles nur ein. Also schiebe mir das mal beiseite. Und dann hat eine liebe Mitschamanin mir eine Info zukommen lassen, ich glaube so eine Woche später, und sagte, guck mal, ich habe hier gerade was gefunden, Ähm, am Ende des Monats, genau, also Ende Oktober gibt es ein Fest, das ist der Jahreswechsel. Das Ding heißt Samhain. Okay, und dann habe ich mir das angeguckt und habe gedacht, oh, fuck, sie meinen nicht Silvester, sie meinen... Samhain, das ist bald, ja. Okay, ähm, ja gut, was soll ich machen? Also ich meine, wenn es passiert, passiert es. Wenn nicht, dann nicht. Was soll ich jetzt tun? Also okay, egal. Ich habe es auch irgendwie so ein bisschen weggeschoben. Ja, und dann kam Samhain. Und ähm, an dem Abend habe ich mich mit meinem besten Freund äh, getroffen, der auch Schamane ist, der auch in der Ausbildung war. Und wir haben... Zu Hause haben wir uns extra getroffen, um ein schönes Ritual zu machen. Wir haben ein Ahnenaltar aufgebaut für die Ahnen und haben dort ähm, Gaben für die Ahnen hingelegt. Und wir wollten später noch ein Feuer machen. Also und haben auch so schön, haben geräuchert und schöne Musik gehört, getrommelt, was man so macht. Ne? So als, als kleine Schamanin und kleiner Schamane oder angehende Schamanen. Und äh, ich merkte schon irgendwie, dass das eine komische Energie war an dem Abend. Also ich wohnte damals noch in dem Haus und dieses Haus fühlte sich für mich an dem Abend nicht geschlossen an. Oben in Hamburg war das, über Hamburg, ähm, sondern es fühlte sich an, als wäre es offen, als wäre oben das Dach offen. Und jetzt muss man wissen, dass ähm, diese Zeit jetzt rund um Samhain die Tore zur Anderswelt offen sind, die Schleier sind dünner. Und das, was ich da gefühlt habe, war einfach eine eine Schwingung. Also es war so, dass das offen war, ja. Also dass da ein Zugang war zur Anderswelt. Was richtig spooky war an dem Abend, war, dass wir im Wohnzimmer saßen und ich hatte eine Eingangstür, die du von außen aufmachen kannst. Also da gibt es ein, also die konntest du von außen mit der Klinke aufdrücken und die Tür war von innen verschlossen. Ne? Also du jetzt die, hättest die Klinke jetzt drücken können, ähm, da wäre jetzt nichts passiert, die Tür wäre nicht aufgegangen. Ich habe die also immer von innen zugeschlossen, wenn wir drin waren, weil man ja sonst jederzeit rein könnte. Und die Tür war abgeschlossen, alle Fenster waren zu und wir waren im Wohnzimmer und haben irgendwas gemacht, keine Ahnung, irgendwie irgendein Ritual und auf einmal höre ich im Flur, wie der Schlüssel an der Tür wackelt. Und Ich gehe gucken, weil ich dieses Geräusch gehört habe und sehe das auch, dass dieser Schlüssel wackelt. Und es war, als wäre jemand reingekommen. Aber es ging nicht, weil die Tür war abgeschlossen und es war ja auch niemand da. Und ich hörte oben auf dem Dachboden Geräusche. Und für uns war das nur so, ja okay, wir sind nicht alleine. Also ich weiß, das ist jetzt, wahrscheinlich klingt es total angstmachend für die meisten, wenn ich das erzähle, aber wenn du mit der geistigen Welt in Kontakt bist und du hast irgendwie und du, ich sag mal, du bist rein im Kontakt, also du bist nicht in so, einer, in so einer Horrorwelt, sondern du bist einfach wirklich in der geistigen Welt ähm, zu Hause sozusagen, dann hast du keine Angst. Also dann weißt du, es ist jemand da und das ist auch okay. Ne? Also es gibt diese Geistwesen, aber ich hatte auch nie Angst vor Geistern oder so. ja Das habe ich halt auch nicht und mein bester Freund auch nicht. Also wir waren einfach nur so, haben uns beide angeguckt und haben gesagt, hör mal der Schlüssel hat gewackelt und dann haben wir oben was poltern gehört und dann haben wir uns angeguckt so, ja okay, wir sind nicht allein. Sie sind hier. Wir haben ja auch eben gerade diese Rituale gemacht für die Ahnen. Also war es irgendwie auch klar, dass jemand im Haus ist, der nicht zu sehen ist. Ja. Und wir waren auch später oben und haben geguckt, aber es war alles okay, aber wir wussten, irgendwas ist da. Aber ich hatte dieses komische Gefühl von das Haus ist irgendwie auf. Ne? Also ich kann es nicht richtig beschreiben, aber es wäre so, als wenn nicht das Dach oben wie so eine Spitze gewesen wäre, sondern als wenn das Dach so aufgeklappt gewesen wäre und irgendwie war da eine Verbindung zur anderen Welt. I don't know. Ich fühlte mich an diesem Abend schon komisch, weil wir so ein Ritual gemacht haben. Ähm, ich weiß auch gar nicht mehr was genau, aber irgendwas mit Energieübertragung, er bei mir, ich bei ihm, wir haben irgendwelche Sachen aus der geistigen Welt irgendwie downgeloadet, auf jeden Fall war das cool, aber ich fühlte mich danach irgendwie schwummerig im Kopf, auf jeden Fall seltsam und wir haben gemerkt, das war irgendwie tief, also das war wirklich tief und das ging echt rein in die Zellen, also das hat echt was gebracht, das war toll, wir haben auch irgendwie so eine, ich weiß nicht mehr, was wir gemacht haben, aber irgendwie Seelenanteile zurückgeholt oder irgendwas getan. Und es war, wir haben beide hinterher gesagt, wow, das war krass, wir haben irgendeine eine Methode downgeloadet. Keine Ahnung, wahrscheinlich klingt das alles völlig weird, was ich jetzt erzähle, aber es war einfach auch ein Stranger-Abend tatsächlich. Und wir haben echt tief energetisch gearbeitet. Irgendwann, genau, haben wir noch dieses Feuer gemacht draußen, wir haben ein ultra tolles Feuer der Transformation angefacht, also es, wir haben, also ich, das, das Feuer war größer, als es hätte sein können für das bisschen Holz, was wir hatten und wir haben gespürt, dass da richtig viel Kraft drin war. Also wenn du mich heute fragst, ne, wenn ich da heute drauf gucke, ich bin jetzt nun mal ein paar Jahre schamanisch unterwegs und habe ja jetzt auch eine Menge irgendwie gesehen und auch gemacht und arbeite ja wirklich aktiv auch als Schamanin. Mein bester Freund hat sehr starke Heilerfähigkeiten und ich eben auch. Also wenn du mich heute fragst, wie ich das einschätze, kann ich dir sagen, da waren zwei echt starke Schamanen am Werk, die das noch nicht wussten, wie stark sie sind. (lacht) Ja, also... So würde ich das einschätzen. Also so zwei Hobby-Schamanen, ja, so Zauberlehrlinge sozusagen mit richtig viel Kraft, die aber noch ein bisschen ähm, ja, uneingeweiht oder unfertig oder <lacht> unbewusst äh, zugange waren. Ich glaube, wir haben beide gar nicht gewusst zu dem Zeitpunkt, wie viel Kraft wir tatsächlich haben, also wie gut unsere Anbindung ist auch an die geistige Welt, ja. So, also irgendwann ist mein bester Freund dann gefahren und ich war alleine in dieser Nacht und ähm, hatte das Thema mit dem schamanischen Tod auch irgendwie verdrängt. Also ich hatte es nicht mehr parat. Ich bin jetzt nicht ins Bett gegangen mit dem Gedanken, oh Gott, oh Gott, jetzt passiert's, Sondern ich bin einfach ganz normal schlafen gegangen und fand das einen schönen Abend und habe nur gemerkt, irgendwas ist halt hier los. Aber okay, es ist am Samhain, das ist ja jetzt auch nicht unüblich dass man sich da irgendwie komisch fühlt. Es sind ja immer auch kosmische Schwingungen unterwegs. Portaltage sind ja auch krass. Also okay, gehe ich schlafen. Und dann ist es passiert. Am nächsten Morgen bin ich wach geworden und hatte den Schwindel meines Lebens. Ich habe noch nie Schwindel erlebt. Ich weiß nicht, wie das ist. Ich will es auch nie wieder erleben, denn es war Gott sei Dank auch das einzige Mal. Aber ich konnte mich nicht aus dem Bett erheben. Ich konnte noch nicht mal meinen Kopf zur Seite drehen, weil sich alles so gedreht hat, als wäre ich total betrunken, also hardcore betrunken. Und mir wurde auch schlagartig schlecht, wenn ich mich irgendwie bewegt habe. Und ich merke, wenn ich jetzt darüber spreche, dann, ist, dann kommt das echt auch wieder. Dann, dann, oh, das, das war so furchtbar. Und ich wusste gar nicht, was ich machen soll. Ich habe stundenlang erstmal gar nichts machen können, außer da zu liegen. Und das Einzige, was ging, war zu liegen wie eine Tote. Also wirklich gerade im Bett zu liegen und den Kopf nicht zu bewegen und an die Decke zu gucken. und Ich habe gerade okay, das, so muss das sein, wenn du im Sarg liegst. Ich konnte nichts mehr tun, gar nichts mehr. Ich, hab, ich weiß nicht, wie ich es zur Toilette geschafft habe. Ich glaube, auf allen Vieren. Ich erinnere mich auch kaum noch an diesen Tag, weil ich weiß nur, ich, ha, ich war so lost. Ich habe auch Angst gehabt, dass was mit mir los ist, weil es auch nicht aufhörte, sich zu drehen. Es war eine Katastrophe. Ich habe irgendwann geschafft, mein Handy zu nehmen und meinem besten Freund das zu schreiben Und er schrieb dann zum Glück, das ist dein schamanischer Tod, erinnere dich. Und dann fiel mir ein, dass ich das ja prophezeit bekommen hatte, dass das ja zum Jahreswechsel kommen sollte. Und ich war aber so, es fiel mir so schwer, das zu glauben, weil, und jetzt kommt das Wichtigste an der Sache, was von außen nicht sichtbar war, aber innerlich für mich spürbar, war, ich war abgeschnitten von der geistigen Welt. Also sicherlich auch durch diesen Schwindel, aber es war wie, als hätte jemand den Stecker gezogen und die, die wären gar nicht mehr da. Das wäre alles irgendwie nicht mehr vorhanden. Das war, ich war nicht mehr verbunden. Das war wie total verloren. Und das ist so ein furchtbares Gefühl. Ich habe äh, später mit einer anderen Heilerin gesprochen, die hatte auch den schamanischen Tod. Und von außen betrachtet sah auch ihr Erlebnis gar nicht so wild aus. Es sah aus, als wäre sie einfach zusammengebrochen und hätte eine Panikattacke und eine Heulattacke für irgendwie anderthalb Tage. Sie konnte nur wie so ein Embryo in der Ecke liegen und heulen. Aber sie hat gesagt, Inga, genau so war das. Es war wie dunkle Nacht der Seele. genauso beschreibt man das. Es ist einfach, es wird einfach dunkel um dich. Und so war das auch bei mir. Ich habe nur diesen Schwindel gehabt. Es war, als wäre ich in einem Kokon gefangen, konnte mich nicht mehr bewegen, wusste nicht mehr weiter, mir ist nicht mal irgendwie ein Rad eingefallen. Ich w- kam noch nicht mal auf die Idee, zum Arzt zu fahren. Ich habe einfach irgendwie gedacht, ich soll einfach irgendwie jetzt vorbeigehen. Es war total schräg, ich kann es nicht richtig beschreiben, ja. Und der Schwindel wurde den ganzen Tag auch nicht wirklich besser. Zum Abend hin ein bisschen. Ich konnte dann irgendwann, weiß ich noch, dass ich mich irgendwann mal so ein bisschen aufrichten konnte und auch zur Toilette gehen und so. Und ich weiß, dass ich am, zum Abend so verzweifelt war, dass ich weinend auf meinem Bett, auf der Bettkante saß. Mich überall festgehalten habe und der geistigen Welt gesagt habe: Okay, Leute, wenn es euch wirklich gibt, dann macht das weg. Und ich hatte auch im Laufe des Tages vorher so so Wutmomente, wo ich gesagt habe: Ich will das nicht mehr. Ich will das hier nicht. Ich ich trete zurück. Ich will auch diese ganze schamanische Nummer nicht mehr. Ich ich kann nicht mehr. Ich ich will das nicht. Und es ging aber nicht weg. Es passierte einfach nichts. Und abends habe ich gebetet. Ich habe gesagt: Leute, wenn es euch wirklich gibt, dann macht das weg. Wenn es euch wirklich gibt, dann macht das weg. Und das werde ich nie vergessen, diesen, diesen Moment. Ich war so verzweifelt, ich wollte, ganz ehrlich, ich war am liebsten, wollte ich sterben. So hat sich das angefühlt. Es war so schlimm. Und von außen, wie gesagt, war es nur Schwindel. Aber innerlich war es wie das Ende meines Lebens, tatsächlich. Ja. Ich bin dann irgendwie schlafen gegangen und ich weiß bis heute nicht, wie das ging, warum es überhaupt funktionierte, aber ich bin wahrscheinlich vor Erschöpfung irgendwann eingeschlafen. Und ich bin am nächsten Morgen wach geworden und es war weg. Es war alles weg. Weg. Als wäre es nie da gewesen. Ich bin wach geworden und habe gedacht: Ist das euer Ernst? Das kann nicht sein. Wie geht das denn? Also, wie kannst du denn einen ganzen Tag Drehschwindel haben, dann legst du dich schlafen und dann ist es weg? Einfach so, als wäre es nie da gewesen, noch nicht mal mehr Schwindel, also Schwummerigkeit oder so, nichts. Es war weg. Und ich so: Okay okay, dann gibt es euch wohl doch. Also ich fühle euch nicht, ich sehe euch nicht mehr, ich fühle mich wie abgeschnitten, aber irgendwie was dann, okay, dann gibt es euch wohl doch. Und dann habe ich Botschaften bekommen. Also ich konnte sie nicht mehr fühlen, ich fühlte mich nicht mehr verbunden, aber ich hörte Stimmen in meinem Kopf. Ja, das klingt jetzt wieder so, manche werden denken, oh Gott, Mädchen, du hattest einfach eine Psychose oder so. Ja, ich weiß es nicht, aber nein, das war es nicht. Aber ich habe eine Anleitung bekommen. Irgendjemand hat zu mir gesagt, du hast den Platz in, deiner, in dieser Welt, deinen Platz in dieser Welt noch nicht eingenommen und auch noch nicht in deinem Haus. Mach das jetzt, geh durch alle Räume und nimm jeden Raum ein. Okay, das mit dem, ich habe meinen Platz in dieser Welt noch nicht eingenommen, das habe ich gefühlt. Also so fühlte sich das auch an. In der Lebenssituation, in der ich damals war, war das wie ein Neubeginn. Ich war relativ frisch getrennt. Nach 16 Jahren, ich wusste noch nicht so, wohin mit mir, auch beruflich. Ich steckte in dieser Ausbildung und ich wusste nicht so genau, was kommt jetzt alles. Und ich hatte auch das Gefühl, ich habe meinen Platz noch nicht eingenommen. Und das mit dem Haus, das stimmte auch, weil ich war jetzt auf einmal alleine in dem Haus. Okay, das machte für mich Sinn. Ich bin dann, habe mich dann erinnert, dass ich ein Buch im Schrank hatte. Das heißt, ich glaube, die Seele des Raumes berühren oder so. Darin steht, dass jeder Raum unseres Zuhauses eine Entsprechung hat, eine seelische und auch eine körperliche Entsprechung. Und daran habe ich mich erinnert und dann habe ich dieses Buch genommen und bin in jeden Raum und habe ähm, zu den Räumen Kontakt aufgenommen. Ich habe mich in die Mitte des Raumes gestellt, habe die Augen geschlossen und habe Kontakt zu diesem, diesem jeweiligen Raum aufgenommen und zu dem Thema, was damit verbunden ist. Und merkte, dass Emotionen hochkamen, in verschiedene. Also manche Räume waren, waren schön, es war alles cool. Und manche Räume haben was gemacht mit mir. Also entweder hatte ich Angst oder ich war traurig oder ich hatte irgendwas noch mir anzugucken. Und gleichzeitig habe ich den Raum gesäubert und verändert. Also ich merkte dann, Keine Ahnung, ich musste irgendwelche Dekoartikel austauschen oder umstellen oder ich musste irgendwelche Möbel verrücken, irgendwas oder Bilder umhängen. Also auf jeden Fall habe ich jeden Raum eingenommen und mir auch bei jedem Raum angeguckt, für welches Thema steht er. Das ist übrigens sehr interessant, sich das mal anzugucken, weil Räume nicht immer nur einfach Räume sind. Also wie zum Beispiel der Keller, der für das Unterbewusste steht. Alles, was wir so unter, ablegen, so... Ich hatte übrigens keinen Keller damals, aber der Dachboden beispielsweise, oh, das war überhaupt das Krasseste. Dieses Haus hatte zwei Stockwerke, also Erdgeschoss, erster Stock und zweiter Stock und dazwischen natürlich jeweils eine Treppe. Und der Dachboden steht auch für die Verbindung zum Göttlichen und der Aufstieg darauf, der war total schwer. Ich weiß, dass ich kaum diese Treppe hochkam, die Treppe steht übrigens für die Wirbelsäule unter anderem. Und ich kam kaum die Treppe rauf und ich saß dann da oben und habe geheult wie ein Schlosshund. Ich weiß nicht, was da alles aus mir rauskam, aber auf jeden Fall hatte, hatten einige Orte in diesem Haus echt therapeutische Wirkung. Ich war den ganzen Tag damit beschäftigt, also von morgens bis abends mit diesem Haus und diese Räume einzunehmen und war dann irgendwann abends um, weiß ich, 18 Uhr, glaube ich, fertig und das Haus war toll. Es war sauber, es war meins, ich hatte es eingenommen. Es ist ganz viel aus mir rausgeflossen, also es war wirklich ein, keine Ahnung, Therapietag, also krass. Und irgendwie war das wie im, wie soll ich das sagen, wie in einem Tunnel, also ich habe mit niemandem an dem Tag gesprochen, ich habe Anrufe, ich habe mein Handy war leise, ich habe keine Anrufe entgegengenommen, ich wollte niemanden sehen, niemanden hören, ich war auch mit meinen Gedanken nur da, ich war nur in diesem Haus und es war, Wirklich wie ein ein Geburtskanal. Also ich war für die Außenwelt, von der Außenwelt abgeschnitten. Und weil ja auch so viele Gefühle hochkamen, war es eben auch der zweite Tag Dunkelheit. Also der erste Tag war ja Schwindel, der zweite Tag war dieser Tag. Und abends so gegen 18 Uhr habe ich dann irgendwann mal was gegessen und dann habe ich mich auch hingesetzt und mich entspannt und war irgendwie auch ganz zufrieden mit meinem Tagwerk und habe gedacht, okay, das, das hat jetzt irgendwie was gemacht und fand das alles auch ein bisschen Strange, ja, also ein bisschen verrückt, aber okay, egal. So, und dann sitze ich auf der Couch und denke so, okay, jetzt mache ich mir irgendwie einen entspannten Abend und wollte mich auch irgendwie ein bisschen erholen, weil es war irgendwie auch anstrengend und denke irgendwie so, warum hat mein Nachbar eigentlich seit Stunden den Wagen laufen, der so brummt und denke, was ist denn mit dem? Und dann bin ich raus und habe geguckt und äh, der Wagen war gar nicht an okay, dann bin ich wieder rein und hörte das Brummen wieder und dachte, okay, warte, dann ist es wahrscheinlich mein anderer Nachbar, der Musik hört und habe so gelauscht an der Wand. Nee, das war es auch nicht. Und ich hörte die ganze Zeit Brummen. Überall bin ich das ganze Haus gelaufen, habe das Brummen gesucht und merkte irgendwann, das Brummen ist gar nicht von außen. Es ist in mir drin. Mein Ohr hat gebrummt. Dann habe ich das gegoogelt und stoße auf das Wort Tinnitus, und ganz schnell wird klar, es gibt auch einen brummenden Tinnitus. Dann habe ich da gesessen und habe gedacht, ist das jetzt euer ernst? Also, Entschuldige, wenn ich das so ausdrücke, aber ist das euer ernst? Jetzt habe ich auch noch einen Tinnitus. Gestern schwindel, heute Tinnitus. Was ist denn los? Was soll das denn? Dann habe ich nachgelesen, dann kriegst du natürlich so Schreckensnachrichten. Also wenn du nicht sofort das behandeln lässt, dann bleibt das über Jahre und la Und ich habe gedacht, nicht euer Ernst. Und ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Bedürfnis oder den Wunsch oder auch den Gedanken, jetzt mal in ein Krankenhaus zu fahren oder zu einem Arzt. Ich war wie im Tunnel. Also jetzt wird es die Außenwelt nicht mehr geben, ja? Total irre. Und dann habe ich da gesessen und gedacht, okay, ich weiß nicht, was hier abgeht, aber ich finde es scheiße. <lacht> und irgendwas hat dann in mir diesen schamanischen Tod, dieses Wort, ist mir wieder eingefallen. Das musst du dir mal geben. Also ich hatte das auch vom Vortag wieder vergessen, dass dass mein bester Freund gesagt hat, das ist doch dein schamanischer Tod. Und ich hatte das wieder vergessen. Also das ist das, was ich auch meine mit die dunkle Nacht der Seele. Du bist irgendwie so, du löst dich irgendwie auf. Also du kannst auch keine klaren Gedanken mehr fassen. Das ist, verrückt ist das einfach. Es ist wirklich eine andere Welt. Und dann habe ich ähm, mich aber daran erinnert an dieses Wort schamanischer Tod und habe gedacht, okay, google das. Und wie kommt man da raus? So, Was passiert da und was ist die Lösung? Und dann stand da dieser Satz, das Einzige, was hilft, ist, dich hinzugeben. Und dann ist es mir wieder eingefallen. Sie haben zu mir gesagt, dass es wehtun wird, wenn ich festhalte. Richtig? Richtig. Okay. Also das Einzige, was jetzt geht, ist, mich dem hinzugeben. Okay, dann habe ich mich da hingesetzt und habe zu denen da oben gesagt, okay, Leute, wenn das euer Wunsch ist, dann nehme ich das jetzt an. Dann bin ich jetzt eine Schamanin mit Tinnitus, <lacht> habe ich gesagt. Okay, ich nehme es. Ich bin eine Schamanin mit Tinnitus. Wenn das euer Wunsch ist, ich nehme es an. Ich nehme es an. Okay. Und damit war das Ding für mich durch. Und dann bin ich schlafen gegangen und frage mich nochmal. ich weiß nicht, wie man mit Tinnitus schläft. Ich habe es getan. Ich habe mich einfach hingelegt wie so ein kleiner Zombie und habe einfach geschlafen. Und was ist passiert? Ich bin am nächsten Morgen wach geworden und es war vorbei. Der Tinnitus war weg. Der Schwindel war auch weg. Und es war so ein, okay, was ist das hier? Und ich sah aus meinem Fenster... So das erste Mal wieder ein bisschen Licht, aber ich merkte, ich bin noch nicht ganz durch. Ich war total erschöpft, ich war so erschöpft, ich war so platt an dem Tag, das war unfassbar. Und ich wusste, okay, den Tag heute brauchst du noch und morgen stehst du wieder auf. Das war der dritte Tag und ich, ich kann mich nicht mehr an den Tag erinnern. Ich weiß nicht, was ich an dem Tag gemacht habe, ich glaube, ich habe nur geschlafen Vielleicht habe ich aber auch nur rumgelegen, ich weiß es nicht mehr. Der dritte Tag ist weg, der ist einfach weg, der weiß ich nicht. Aber es war der letzte Tag, am nächsten Tag war alles neu. Es war neu, die Sonne schien und ich war klar im Kopf, ich war da und es war so ein Gefühl wie, also so, wie so ein Küken, das aus einer Eierschale kommt, also es war mit so zarter Haut, so hat es sich angefühlt. Ja, und ich hatte ja sowieso schon Klienten, die zu mir kamen, aber von dem Tag an war auch klar, dass ich das machen muss, also dass ich arbeiten muss als Schamanin. Und ich habe es noch mal versucht ähm, zu vergessen. Also ich bin ja damals, ich hatte dann ja oben ich war noch beim Mediamarkt ne? und ich habe nie Werbung gemacht. Und ich hatte von, von Anfang an schon, an dem von dem Moment an meiner Wirbelsäulenbegradigung, als ich irgendwie wusste, der Kanal geht auf, von dem Moment an kamen schon Klienten zu mir, die wollten, dass ich schamanisch arbeite oder energetisch arbeite. Und es kamen immer wieder Menschen, immer wieder und immer wieder, ganz natürlich, so wie bei Andreas. Und dann bin ich irgendwann, das war dann auch nach dem, also nach diesem, Ereignis so natürlich. Und ich bin ja dann irgendwann nach Düsseldorf zurückgezogen und hatte da ja auch meine schlimme Krise. Und dann habe ich erstmal nichts mehr gemacht, schamanisch. Es kam auch keiner mehr und es war, als hätte ich es vergessen. Es war ganz komisch, aber mir ging es auch ganz, ganz schlecht. Also, wenn ich nicht schamanisch gearbeitet habe und wenn ich den Zugang irgendwie vergessen hatte, ging es mir einfach schlecht. <lacht> so wie Andreas. <lacht> ja, also selbe Wirkung, ja. Ähm, als ich nach Düsseldorf zurückkam, hatte ich in der ersten Zeit tatsächlich alles vergessen, was ich da oben gelernt hatte. Und es kam auch kein einziger Klient. Ich habe dann andere Sachen gemacht. Ne? Und habe mich irgendwie. Ich wollte es auch irgendwie nicht mehr. Aber es gab oft Situationen, wo ich es auch nicht mehr wollte, weil das ist nicht witzig. Also, du siehst einfach als Schamane, siehst du so schlimme Sachen im Leben von Menschen, dass du es manchmal gar nicht willst. Und da ich ja eh alles an meinem Körper erlebe, ist es manchmal so anstrengend, diese Arbeit. Aber ich habe keine Wahl. Ich habe einfach keine Wahl, weil sie werden nicht damit aufhören, mir Menschen zu schicken, weil es die Aufgabe ist. Ich habe mich irgendwann entschieden dazu und gesagt, okay, ich mache diese Ausbildung und ja, ich gehe den Weg und ja, ich erinnere mich wieder an das, was ich zu tun habe und ich erinnere mich an meine Aufgabe. Und es ist auch nicht die einzige Aufgabe, die ich habe, weil ich auch als Coach sehr gut bin. Aber Fakt ist, ich bin eben auch eine kraftvolle Schamanin und ich kann nicht mehr davon zurücktreten, ja, es gibt kein Retourenrecht sozusagen, es war dann, es ging mir dann schlecht, ja. Ähm, Als ich das alles vergessen hatte, bin ich nochmal hochgefahren zu Andreas und habe eine Session bei ihm genommen und dann hat er gesagt, naja, klar hast du alles vergessen, du hast ja auch hier oben deine Gaben vergessen in deinem Haus, du hast nicht alles mitgenommen, da steht noch ein Paket, ein energetisches und da hatte er recht und dann habe ich alles wieder mitgenommen, ja, und als ich es dann wieder hatte, zack, standen die ersten Klienten auf der Matte in Düsseldorf und dann ging das weiter. Und ja, und dann, als ich mich selbstständig gemacht habe, war es genau das Gleiche. Also ich habe mich ja noch nicht getraut, laut zu sagen, ich bin Coach und Schamanin. Ich habe gesagt laut gesagt, ich bin Coach und leise, ich bin übrigens auch Schamanin. Ähm, aber ich musste das gar nicht, weil immer wieder Menschen kamen, die mich daran erinnert haben. Es kamen immer wieder Menschen, die gesagt haben, machst du nicht auch schamanische Sachen? Kann ich dann mal eine Session bei dir haben? Und ich immer so, ja, okay, wenn es sein muss. Das lag aber auch daran, dass ich zum Teil nicht vertraut habe oder mich schwer tat, wirklich zu vertrauen in diese Arbeit, weil ich, je weiter ich reinkam und je kraftvoller ich wurde, so krasse Sachen gesehen habe, dass ich immer dachte, das kann nicht sein das bildest du dir bestimmt ein, das kann nicht sein. Und jedes Mal, wenn ich eine Session hatte, die ich extrem krass fand, wo ich dachte, das ist bestimmt Einbildung, also das, das sind doch Bilder, das, die hast du doch aus dem Film oder so, immer noch der Satz von meinen Eltern, das Kind hat viel Fantasie, Ja, der wirkt einfach immer noch. Dann waren das die heftigsten Sessions, das waren die Sessions, wo Menschen gesagt haben, boah, jetzt endlich, das macht alles Sinn und jetzt, äh, boah, krass und die haben sich so viele Sachen gelöst, Das ist einfach abgefahren und dann habe ich langsam angefangen zu kapieren, was da eigentlich mit mir los ist und dass ich das einfach machen muss und dass es einfach gar keine Wahl mehr gibt, weil sonst geht es mir einfach schlecht. Ich erinnere mich an einen Moment, den habe ich, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Da stand ich in meinem Medizinrad, damals in Hamburg oben in meinem Garten, hatte ich ein Medizinrad im Garten, ein echt tolles Kraftfeld. Und ich als kleine angehende Schülerschamanin war neugierig und hatte ja gerade frischen Zugang zur geistigen Welt und habe sie natürlich tausend Sachen gefragt. Und dann habe ich sie gebeten, mir meine Kraft zu zeigen. Und ich werde das nie vergessen. Ich ähm, stand da in diesem, in diesem Medizinrad und meine Arme. Haben, meine Hände haben so, die 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 so wehgetan und die sind so langsam, also ich hatte sie unten am Körper und sie sind so ganz langsam hochgegangen und ich konnte sie kaum halten, so kraftvoll waren sie. Und sie gingen aber nur ein kleines Stück hoch und dann haben sie zu mir gesagt, mehr zeigen wir dir nicht, weil mehr kannst du noch nicht umgehen. Und da hatten sie total recht mit. Hätten sie mir von Anfang an gezeigt, wie kraftvoll ich wirken kann, dann wäre ich wahrscheinlich durchgeknallt. Ich hätte das, ich hätte gedacht, ich wäre weggelaufen wahrscheinlich, weil ich das nicht nehmen konnte. Ich kann es ja heute manchmal noch nicht. Wie viel Kraft diese geistige Welt hat und was das alles bewirkt und was für für eine tolle Arbeit das ist und wie viel es mehr gibt als das, was wir hier so kennen, das konnte ich damals noch nicht richtig nehmen und kann es manchmal heute noch nicht. Deswegen liebe ich es, wenn ich von Andreas seinen, Andreas den Newsletter lese, wo er einmal tolle Sachen schreibt, weil er das mit so einer Selbstverständlichkeit macht. Er ist einfach, was das betrifft, noch so viel weniger zweifelhaft, als ich das bin. Ich zweifle noch so oft auch an den Fähigkeiten oder ob das jetzt so richtig ist, wie ich das mache, weil ich ja auch nicht so eine typische Schamanin bin. Und dann wiederum kriege ich diese Feedbacks von Klienten, die sagen, was das alles bewirkt hat. Und dann denke ich jedes Mal, okay, hör doch einfach auf zu denken. Du brauchst doch nichts anderes sein als ein als Kanal und du brauchst nicht, nichts anderes zu tun, als deine Arbeit zu machen. Ja, so, das war die Geschichte von meinem schamanischen Tod, also meine Einweihung sozusagen, meine Berufung zur Schamanin. Ich hatte keine Stimme, die gesagt hat, du musst das jetzt tun. Oder wir nehmen dich mit, das hatte ich nicht. Ähm, sie haben mir nur gesagt, dass ich meinen Platz an der Welt einnehmen soll. Ja, es ist eigentlich übersetzt dasselbe. Ähm, und der Schlüssel war, dass ich gesagt dass ich mit ihnen gesprochen habe und gesagt habe, okay, ich ergebe mich. Ich nehme das jetzt so an und wenn ich das halt, dann bin ich halt eine Schamane mit Tinnitus, okay, wenn ihr das so wollt. Und als ich gesagt habe, ich nehme es an, ich ergebe mich, war das im Grunde die, ja, das war der Moment, in dem ja, in dem ich berufen war sozusagen, ja. Also ich habe das genommen, was sie mir gegeben haben, genau. Und ähm, ja, falls du jetzt hier vorsitzt mit Gänsehaut oder Pipi in den Augen oder was auch immer und dich dieser Weg ruft und du vielleicht spürst, dass das auch in dir ist und wartet oder du dir nicht sicher bist, oder du mit dem Gedanken spielst, eine schamanische Ausbildung zu machen, dann möchte ich dir dazu Folgendes sagen, aus meiner Erfahrung. Und das ist wirklich nur mein persönlicher Erfahrungsbericht. Also wenn du darüber liest, wenn da irgendwo steht, das ist kein Zuckerschlecken, so eine Ausbildung, dann unterschreibe ich das volle Kanne. Weil so eine schamanische Ausbildung führt dich auf jeden Fall an deine dunkelsten Orte. Also Schattenarbeit ist noch... Nichts dagegen. Du wirst auf jeden Fall auf all deine Themen stoßen. Du wirst vor schamanische Prüfungen gestellt. Das heißt, alles, was in dir noch zu heilen ist, wird geheilt. Es wird an die Oberfläche kommen und es wird nicht immer angenehm sein. Dir werden auf jeden Fall Dinge um die Ohren fliegen, die keinen Bestand mehr für dich haben. Und das ist nicht immer schön, weil manche Sachen wollen wir so gern behalten, weil wir nicht wahrhaben wollen, dass die nicht gut für uns sind. Du wirst auf jeden Fall immer wieder vor Herausforderungen gestellt und du wirst auch mit deinen Zweifeln und deinen Urängsten konfrontiert werden, wenn du dich auf diesen Weg machst. Das ist alles korrekt. Deswegen ist so eine Ausbildung eben nicht wie so eine Coach-Ausbildung. Und es ist eben nicht mal eben so gemacht, sondern sie braucht eben auch Zeit. Also ich halte nichts von Ausbildung, von schamanischen Ausbildungen, die mal eben kurz eine Woche gehen. Meine Ausbildung ging zwei Jahre und war aus meiner Sicht das Minimum. Also das sollte es mindestens dauern. Ein Jahr, zwei Jahre. Locker, ganz locker, weil der meiste Teil dieser Ausbildung deine Heilung ist, dein Weg, deine Themen aufzuräumen. Und du darfst nicht vergessen, dass wir eine ganze Menge alte Leben aufzuräumen haben. Es geht noch nicht mal um dieses, sondern es geht um das, was davor passiert ist. Und wir haben alle ziemlich viel missgebaut. Also da gibt es einiges zu tun. Des Weiteren musst du mit den Schwingungserhöhungen auch umgehen können. Du wirst ja eingeweiht in Energien nach und nach, peu à peu, und auch das muss verbaut werden. Ich kann dir nicht sagen, wie oft ich mit Kopfschmerzen aus diesen äh, Modulen rausgekommen bin. Ich habe gedacht, mein Schädel platzt. Kopfschmerzen können eben auch spirituelles Wachstum bedeuten. Wenn deine Zellstruktur umgebaut wird, deine DNA verändert wird, du auf eine nächste Schwingungsebene kommst, dann macht das was mit dir. Und auch das musst du verpacken. Außerdem kann es eben auch bedeuten, dass einige Menschen nicht mehr mit dir zurechtkommen. Das hat zum einen was mit deiner Weltanschauung zu tun, denn nicht jeder kann damit umgehen, wenn du von der geistigen Welt sprichst und von der Welt, wie du sie jetzt wahrnimmst und siehst. Und zum Zweiten wirst du auch von der Schwingung her nicht mehr mit allen Menschen resonieren oder harmonieren. Das geht einfach nicht. Also wenn du dich auf den Weg machst, dann mach dich auf jeden Fall darauf gefasst, dass du eine sehr starke Veränderung durchziehen wirst, vollziehen wirst und das wird nicht immer schön sein. Das ist so. Aber, und das ist vielleicht das Wichtigste, etwas Besseres hätte ich niemals tun können in meinem Leben. Etwas Schöneres hätte mir nicht widerfahren können, denn zu jedem Zeitpunkt war dieses Gefühl, wenn ich bei Andreas in, das, äh, in, in den Ausbildungsraum kam, auf meine Gruppe traf oder auch heute, wenn ich mit der geistigen Welt in Kontakt trete, war es immer ein Gefühl von Zuhause. Hause. Und ich hatte es schon mal in der anderen Folge gesagt, wenn du verstanden hast, dass du ein Zuhause hast, das nicht in dieser Erde hier existiert, sondern da oben im Kosmos und dass du auch spirituelle Eltern hast und dass du älter bist als dieses Leben und mehr als dieses Leben, dann verändert das wahnsinnig viel. Und warum ich heute so viel positive Energie ausstrahle, hat damit zu tun. Positive Energie hatte ich immer, Lebensfreude auch, aber dieses irdische Leben hätte es geschafft, alleine, wenn wenn es nur das gegeben hätte, das kaputt zu machen. Die schamanische Ausbildung hat mich nach Hause gebracht, hat mich zurück zu meiner Energie gebracht, zu meiner Essenz. Und wenn du diese Anbindung spürst und wenn du dann noch spürst, dass du mit dieser Anbindung in der Welt etwas bewirkst, dass du Menschen wirklich zu sich nach Hause führst, dass dass Heilung geschieht durch diese Arbeit, dann gibt es nichts, was schöner ist. Heute ist es so, dass ich wirklich manchmal denke, oh, ich habe echt keinen Bock mehr, weil ich nehme alles an meinem Körper wahr, ich sehe auch furchtbare Bilder zum Teil von alten Leben oder ich sehe Traumata, ich spüre die Schmerzen der Menschen in der Session vorher und manchmal noch danach und es ist extrem anstrengend. Aber das Gefühl danach wenn es ihnen besser geht, wenn das Thema geklärt ist, kann ich nicht beschreiben. Es gibt nichts, was sich so anfühlt wie das. Deswegen möchte ich dich gerne ermutigen, auch wenn ich da realistisch bin, wenn ich sage, es ist kein Zuckerschlecken, dieser, dieser Weg ist ja halt der Schönste, den du gehen kannst. Und wenn es dich ruft, wenn, es, wenn, diese, wenn ich darüber spreche, es irgendwas mit dir macht, wenn indianische Klänge, Trommeln oder Flöten, dir Tränen in die Augen treiben, deine Nackenhaare aufstellen oder wenn ich von meinen Geschichten erzähle, es dich ganz tief in der Seele berührt, dann ignoriere diesen Ruf bitte nicht, sondern geh ihm nach, denn es ist ein Erinnern. Nicht alle von uns wollen diesen Weg gehen, aber wenn es dich berührt, wenn es was mit dir macht, dann ist das nicht Zufall dann ist das auch kein Zufall, dass du das hier heute hörst. Sondern dann redet die geistige Welt schon längst mit dir und ruft dich, dass du dich erinnerst an das, was du eigentlich bist und für was du eigentlich hier bist. Und diese Welt braucht dich in deiner vollen Größe und in deiner vollen Kraft. Und viele von uns sind verwundete Heiler, alle, die diesen, diese in diesem Leben den Wunsch haben, Menschen zu helfen, und das ist egal, was das ist, ob du Arzt bist oder Schamane oder Krankenschwester oder geistige Heilerin oder Coach oder Psychologe, wir haben alle dieses Helfen da drin dieses, und das Wort Heilung. Und meistens waren wir das nicht oder sind wir das nicht zum ersten Mal, sondern wir sind es schon sehr oft in vielen, vielen, vielen Leben gewesen. Und möglicherweise erinnerst du dich daran, dass du das schon mal warst, dass du eine Heilerin bist oder ein Heiler. Und du hast nur Angst davor, dich wieder daran zu erinnern oder dann loszugehen und das zu tun, weil du mal verwundet worden bist. Vielleicht bist du verfolgt worden oder Stichwort Hexenverbrennung, was auch immer. Das ist uns allen schon passiert und deswegen wollen wir irgendwann uns nicht mehr an die Gaben erinnern. Aber wenn meine Folgen, meine Worte darüber was mit dir machen, kannst du davon ausgehen, dass du eine von uns bist. Eine verwundete Heilerin oder eine Heilerin oder ein Heiler oder ein verwundeter Heiler. Und irgendwas sagt dir, dass du dich jetzt bitte erinnern sollst. Ja. Ja. Jetzt habe ich, glaube ich, wirklich alles erzählt. Inzwischen ist es dunkel geworden. Es ist Zeit, meinen Ahnenaltar aufzustellen, meine Ahnen zu huldigen und die Geister und Ihnen Danke zu sagen für diesen wundervollen Weg, der damals mit drei wirklich beschissenen Tagen angefangen hat. (lacht) Ja, Und ähm, ich danke auch nochmal meinem Ausbilder Andreas Helmer, großartiger Typ, Und äh, ich danke dir, dass du so lange hier gelauscht hast. Und ich wünsche dir, wo auch immer du gerade bist, was auch immer du gerade machst, ein wunderschönes Samhain oder ein schönes Halloween und vor allem ein ganz wundervolles Leben. Und wenn du eine Beratung zu dem Thema willst oder du willst mal in so eine schamanische Session eintauchen oder du willst die Sachen beiseite räumen, die dich hindern, daran, in dieser, als, als Schamane oder Schamane wieder tätig zu sein oder als Heilerin oder Heiler, dann melde dich. Du weißt, wo du mich findest. ist auch alles unter dieser Podcast-Folge noch mal zu finden. Auf Instagram, auf Facebook oder auf meiner Homepage. Alles Liebe für dich. Deine Inga. Wenn dir diese Folge hier gefallen hat, dann speicher sie dir doch. Wenn du mehr davon willst, dann folge mir auf Spotify. Und ich freue mich auch über deine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes oder wenn du das hier mit deinen Freunden und Liebsten teilst. Lass uns noch mehr gute Energie in diese Welt bringen. Bis bald, deine Inga.